0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是学而思语文微电台王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们继续来学习七言绝句，请大家把书翻到第三百二十四页。在三百二十四页的最上方有一首诗，来自我们之前接触过的一位唐代诗人，叫做张祜。这个名字大家要记住，念祜。那么这一首诗的题目呢，叫。赠内人，注意这个内人啊，并不是我们今天以为的对妻子的称呼啊，赠给自己的妻子叫内人不是。这个内人在注解里面，我们看到了内人指的是唐代称入宫内宜春院学艺的妓女为内人。那么这个妓女啊，单人旁的妓，它不是那个特殊职业，这个妓指的是唱歌跳舞的那些演员，称之为叫妓人。然后这个宜春院呢，其实就是宫廷里面的一个艺术培训班然后呢，你在这里面训练学习，然后就可以在宫廷的歌舞表演中间去登台，所以称之为叫内人。后来就泛指宫里面的宫女或者是妃子都可以了。所以这个内人指的是在大内宫廷里面居住的这些女子。所以这个赠内人啊。虽然名义上称之为赠，其实它并不是要写给某一位具体的宫女的，而是说我在想象着她的生活，然后呢在帮她去描绘这样的一种生活，所以叫赠内人，就是我替你把你自己心里想说的话，我给你说了出来。这个赠内人的背景是这样，跟我们之前刚刚学过的几首一样，它也是属于一首叫。宫怨诗，就是写宫廷里的这个女子的哀怨的。但是张祜的这一首呢，哎，又有她自己的这个特点，所以我们呢在阅读中间也可以来适当的注意一下。那么，请大家先来看一看整首诗歌的内容：进门宫树月横郭，媚眼围看宿路颗，斜拔玉钗灯影畔。替开鸿雁救飞鹅，大家注意这里面的读音，因为这个过啊，过去的过，在这儿应该是念平声，做平声呢来跟后面的两个字来押韵，所以我在这儿呢姑且就把它念成平声了，因为古代这个字是可平可仄的，它念平声的时候也是经过的过的意思。那么接着呢，这个媚眼为堪，素露科，这个科大家要注意。就是鸟窝的意思啊。这个宿鹭，按理来说，大家想，这个鹭是一种水鸟，对吧？它应该住在水边上啊。但这个宿鹭科其实指的是这个树杈上面的这个鸟窝。那么这两句连起来，首先，进门宫树月痕锅，进门当然就是紫禁城的门，对吧？意思就是宫廷的大门。宫树呢，就是指宫廷里的树。所以本来是大门和树，但是在这儿呢，它就来了一个“进门宫树”，宫廷里面的是紫禁城的这个门和树，立刻就给你点明了它的地点的背景。那么这种地点的背景呢，同样的也展示出了这个生活环境的严肃。门不是一般的门，它是进门；树不是一般的树。它是公树，所以可想而知，住在这个环境里面这个人啊，平时的生活应该是处处受拘束的，就好像在坐牢一样。那么月痕锅，月亮不是整个月亮，而是树杈之间呢，好像露出了那么一点月亮的痕迹，所以这个月痕的痕用得很好。然后这个过去的过什么意思啊？意思就是时间在推移，对吧？这个月亮的影子本来在树的这面。然后随着时间呢，一点一点的往西偏，哎，就走到了树的这面所以称之为叫月横过，就是经过了这个树梢，经过了这个宫殿的大门，从左边到了右边，或从右边到了左边，这叫月横过。它表示的是一个时间的变化。那么在这个宫廷里面，大半夜的不睡觉，我看着这个月亮一点一点的从东走到了西。大家感受一下，是不是又是一个长夜漫漫，无心睡眠这样的一个状态？然后接着第二句就跟着他来说了，叫“媚眼唯堪素路柯”。媚眼是什么呀？啊、哎，当然是姑娘家的眼睛，对吧？所以叫媚眼啊，说明主人公是个女子，对吧？唯堪素路柯呢，眼睛盯着这个月亮从树梢上一点一点的经过，然后呢，我的眼睛也没什么好看的。只能看着这个树梢上半夜回来在窝里面睡觉的这个鸟的这个巢，这个窠其实就是鸟巢的意思，对吧？所以只能看着鸟巢。注意这个“唯看”苏禄科的这个围“唯”，“唯”就是只能在这么一个深宅大院里头，对吧？比一般的大院还深，还严格，还没有自由。我只能看着树梢上的鸟窝。看着这个鸟在窝里睡觉，你说它的这种情感应该是什么样子的呢？肯定是非常的无聊又非常的空虚的，什么事情也不能看，只能在那儿盯着月亮、盯着鸟窝，在那儿发呆。可惜却又没有办法睡得着觉。那么既然是长夜漫漫无心睡眠，我除了在那儿傻看着月亮、傻看着鸟窝之外，我还能干嘛呢？第三句。画风一转，写了一个这个宫女的非常美丽的一个动作，叫做斜拔玉钗灯影畔。坐在这个油灯的边上，然后我斜着把我头上的这个玉簪子啊，这个玉钗就给拔了下来。哎，为什么忽然跳到这儿呢？你看他跟前两句真是一点都不挨着，对吧？所以这叫起承转合。你在前两句里头，你起码还能看到一些上下文的连贯的关系，但是到第三句一下就跳到很远的地方了。最后一句话才给你把这个谜底给解开，叫替开红雁救飞蛾。这里面首先有一个成语叫飞蛾扑火，对吧？就是蛾子呀，它是非常喜欢光的，在夜里面啊，周围一团黑。只有这个油灯上的这个火苗有光，所以这个蛾子呀就感受着这个光，感受这个热气儿就过来了。但是过来之后，他吧唧扑到这个火苗里，这火苗一烧，这个蛾子就死了。这个古人早就观察到这个现象了，所以叫飞蛾扑火，对吧？叫自取灭亡。那么这个姑娘呢，坐在油灯边上，长夜无聊，没事儿干，忽然看见这个飞蛾扑火，她就扑进了这个火苗里。这个时候，他在灯边上把他的簪子拔了出来，怎么样？叫剃开鸿雁救飞蛾。因为这个火苗一燎，这个蛾子呀、啊，它可能一开始还没死，还在挣扎。但是火一烧，它这个翅膀啊、腿啊，可能就跟这个火粘上了，它就分不开了。这个时候叫剃开鸿雁救飞蛾，哎，就是用这个簪子尖一挑啊，把这个灯芯儿给挑开，这样子这个蛾子可能借着这个劲儿就能飞走了。这叫替开鸿雁救飞蛾。那么，实际上这个救飞蛾的动作，它是背后有深刻的含义的。你说这个救飞蛾说明了什么呢？当然，我们一想就想到了，哎，这个姑娘心地善良，对吧？看着这个蛾子马上要被烧死了，不忍心，所以她就把这个蛾子给放走了。但是你再想一想，她看着这个蛾子的时候，她想到飞蛾扑火这个成语的时候。他心里在想什么呢？实际上啊，真正在做比喻的时候，这个姑娘可能想到的是自己，就自己好像也像这个扑火的飞蛾一样，就当初怎么就那么傻，就一定要进宫，进了宫发现真是跳进一个火坑，对吧？自己又没有自由，皇上要天天不理我，然后我就半夜睡不着，坐在这个油灯前面。来浪费我的青春，对吧？就跟这个扑火的蛾子一样，所以看到这个蛾子扑了火，心中就有一种同病相怜的感觉。于是呢，他才会拔下自己的簪子来救这只蛾子。你这样一想，你会发现，哎呀，真是写的曲折盘旋，非常的含蓄。这层意思，可能我们只有细琢磨，就想问自己一个问题：他为什么要救这蛾子呢？那这个时候可能才可以有一个答案。那么实际上，剃开红艳这个动作，这也是古人诗词中间经常看到的一个动作，叫挑灯花因为这个油灯啊，它里面是用一个灯芯儿在烧，就是一个线捻子，对吧？就是捻子吸上这个油，在头上点一个火。那么这个灯芯儿烧着烧着呢，它上面就烧焦了，就发黑了，就结成块了。这样子，这个火苗呢就会变小。于是呢，古人们就经常要用一些尖头的东西，比如簪子呀、竹筷子呀、竹签之类的，把这个灯芯烧焦的部分给挑开，这样子呢，这个油才能被吸上来。这个时候呢，它才能接着这个火变亮，这叫挑灯花，对吧？但现在这个宫女挑灯花不是为了让火烧得更旺，而是为了怎么样让这个蛾子它能够飞得出去，所以这叫剃开红叶救飞蛾。所以是这样的一个过程，所以大家看到这个挑灯啊，或者挑灯花啊，大家一定要知道他是在干什么。就所以这是咱们古诗文中间的一个文化背景，在这儿呢也顺便的介绍给大家。好，那么接下来呢，我们就来回顾一下整首诗歌，感受一下这个深宫中的女子。进门宫树月横郭，媚眼围堪宿路颗，斜拔玉钗灯影畔。替开鸿雁救飞蛾，通篇没有直接写他的心情，但是在替开鸿雁救飞蛾里面，我们读到了一点同病相怜的感情。所以你也知道，他在这个宫廷里的生活应该是非常非常不开心的。这也就是到这儿为止，我们读这首诗就算是读到深处了。那么时间关系。咱们今天的节目呢，就先到此为止，我们下期再见，谢谢大家。